2: Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 28 december en u luistert naar SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Het nieuwe jaar komt snel dichterbij, maar gelukkig kunt u vandaag en zaterdag gewoon nog naar ons luisteren. In deze uitzending hoort u de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Ook is er nieuws over de verplichte citizenship ceremonies op Australia Day. Leesconsulente Larissa de Ru geeft tips voor de perfecte kinderleesboeken voor tijdens de zomervakantie. En met Nicole Holte van Foodblog The Dutch Table, blikken we vooruit op Oudjaarsavond. Want dan mogen toch zeker de oliebollen niet ontbreken. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 28 december. Premier Anthony Albanese maakt Timing Referendum Indigenous Voice to Parliament bekend. China versoepelt na drie jaar covid-restricties. En acteur John Leddy overleden. Premier Anthony Albanese gaat duidelijkheid geven over de timing van een referendum over een indigenous voice to parliament. Vandaag zal hij op het Woodford Folk Festival in Queensland aankondigen dat er volgend jaar rond deze tijd een referendum zal worden gehouden. Albanese herhaalde dat een voice de aboriginals en Torres Strait Islander mensen in onze grondwet zou erkennen en zou zorgen voor overleg over zaken die de Indigenous Australiërs direct aangaan, zoals onderwijs, gezondheid, huisvesting en justitie. De premier zal het festival gebruiken om Australiërs aan te moedigen het referendum te steunen en zegt dat het een kans is om deel uit te maken van nationale eenheid en verzoening. Een 16-jarig meisje is aangeklaagd voor moord nadat een 55-jarige man is overleden na een steekpartij. De man werd maandag even voor drie uur s'nachts in zijn huis in het noorden van Adelaide neergestoken. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar gisteren aan zijn verwondingen. De tiener werd aanvankelijk gearresteerd en beschuldigd van poging tot moord, maar de aanklacht is nu verzwaard tot moord. Haar is borgtocht, borgtocht geweigerd en ze moet vandaag voor de rechtbank van Adelaide verschijnen. De politie van South Australia zegt dat het meisje en de man bekenden van elkaar waren. De premier van New South Wales roept op, op om veilig te blijven op het strand... nadat er de afgelopen dagen, drie dagen, meer dan 600 surfreddingen hebben plaatsgevonden. Gemiddeld worden er per jaar zo'n 4000 reddingen uitgevoerd. Het bericht van Dominic Perroté komt nadat gisteravond twee tieners omkwamen... bij een ongeluk op het water ten noordwesten van Tamworth... De jongens van 13 en 14 jaar oud werden voortgetrokken door een boot en kwamen in botsing met een boom. Peroté zegt dat het belangrijk is dat iedereen op het strand zich deze zomer aan de regels houdt.
1: It's a reminder to us all: go out, enjoy the sunshine, enjoy the best beaches in the world, but please keep safe. Uh, swim between the flags. Uh, if you're on a boat, uh, wear a een jacket. Uh, do the things that we know uh, can keep us safe uh, during the summer period.
2: Minister voor Emergency Services Steph Cook herhaalde het advies van premier Peroté om alleen te zwemmen op bewaakte stranden en om tussen de vlaggen te blijven. Inwoners van China zijn blij met de opheffing van de strenge reisbeperkingen. Eerder deze week kondigden de Chinese autoriteiten na drie jaar strikte quarantaineregels een versoepeling van de maatregelen aan. Vanaf 8 januari is het niet langer verplicht om bij aankomst in het land in quarantaine te gaan. Zo liet de National Health Commission maandag weten. Cao Wu, inwoner van Shanghai, zei dat hij enthousiast is over het nieuws, maar nog even zal wachten met het kopen van tickets.
1: I was quite excited when I heard the news. It was unexpected. I was looking forward to it and I suddenly heard about it. I used to I'm an avid traveler, and it's been three years since I last traveled. so I was very surprised and happy when I heard the news. But I haven't made any preparation, nor did I hurry to book an air ticket. I want to wait and see how others will go about it first. Chinese toeristen
2: zullen in sommige landen zelf nog steeds wel te maken krijgen met beperkingen, waaronder Japan en India. De landen hebben beide aangekondigd dat alle reizigers uit China bij aankomst een negatieve covid-testuitslag moeten tonen. Rusland heeft een decreet ondertekend dat de levering van ruwe olie en olieproducten aan landen die zich aan het olieprijsplafond houden tijdelijk verbiedt. Het verbod gaat in op 1 februari en geldt voor vijf maanden. De G7, de Europese Unie en Australië bereikten eerder deze maand een akkoord om per 5 december een prijsplafond van 60 Amerikaanse dollar, zo'n 88 Australische dollar, per vat in te stellen voor Russische ruwe olie over zee. Dit, dit als reactie op de Russische oorlog in Oekraïne. Acteur John Leddy is op eerste kerstdag op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch. In de jaren 80 werd hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen uit de tv-serie Zeg eens A.
3: Zeg
1: eens A, zeg eens A. Ik heb bekost op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een krubel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Hij
2: was de handige klusjesman die was getrouwd met huishouster Mien, een rol die gespeeld werd door Cari Tefse. De acteur was eerder te zien in De Kleine Waarheid met Willeke Alberti en hij speelde in Seel de Strandjutter. John Leddy studeerde in 1956 af aan de Amsterdamse toneelschool en speelde bij verschillende theatergezelschappen. Ook speelde hij in de verfilming van De Moeder van David S. en Jan Rapp en zijn maat. De laatste jaren was hij in verschillende series en films te zien, vooral met kleinere rollen, onder meer in baantje, Russen en de miniserie Bij ons in de Jordaan over het leven van Johnny Jordaan. In 2012 was hij te zien in Krasse Knarren bij Omroep Max. Sportdam, de Andrew Comanche is, de, is als eerste over de finish gekomen tijdens de race van Sydney naar Hobart. Schipper John Winning Jr. vierde samen met zijn 24-koppige bemanning de behaalde overwinning.
1: It took out a, a lot of water at times, but nothing, nothing too out of the ordinary. We hit a log at one point. It's all about line on us. So for us, we won what we were going for and what we set out to achieve, which was the line on us, and that means a hell of a lot.
2: Het 30 meter lange jacht kwam vannacht kort voor 1 uur, Australian Eastern Daylight Time over de finish op de Rivier de Devent. In een tijd van één dag. 11 uur, 56 minuten en 48 seconden. De Law Connect eindigde op 27 minuten achterstand als tweede. Blackjack, de winnaar van vorig jaar, werd derde... terwijl negenvoudig winnaar Hamilton Island Wild Oats op de vierde plaats eindigde. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 63 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,58 dollar 58 waard. Tot slot van dit nieuwsbillet en natuurlijk nog de weersverwachting voor vandaag. In Perth schijnt de zon volop en wordt het 31 graden. Het leed gedeeltelijk bewolkt daar, 24. Melbourne een bui of twee en stevige wind, 32 graden. Ook in Hobart waait die wind en is het gedeeltelijk bewolkt met een maximumtemperatuur van 29 graden. In Canberra is het zonnig, 32. De dag starten met bewolking in Wollongong, maar daar nu opklaringen, 28. Vergelijkbaar weer in Sydney en ook daar 28 graden. Newcastle overwegend zonnig, 29. Brisbane kans op een bui, 28. Cairns buiën, 31. En in Darwin buien mogelijk met onweer en daar wordt het 31 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij het Nederlandstalige radioprogramma van SPS, SPS Dutch. Straks tips voor het bakken van de perfecte oliebol, maar eerst gaan we op de koninklijke tour.
0: Dit is SPS Dutch.
2: Hopelijk heeft u fijne kerstdagen achter de rug en bent u klaar voor het begin van een spliksplinternieuwjaar. Ja, rond de feestdagen spreken staatshoofden traditiegetrouw ook hun kersttoespraak uit... Koning Charles III deed, dit, deed dat dit jaar voor de eerste keer. Vanuit St. George's Chapel, waar zijn moeder Queen Elizabeth is begraven, zei Charles dat Kerst een moeilijke tijd is voor iedereen die geliefde heeft verloren.
4: Christmas is a particularly poignant time for all of us who have lost loved ones. We feel their absence at every familiar turn of the season and remember them in each cherished tradition. In the much-loved carol, O Little Town of Bethlehem, we sing of how in thy dark street shineth the everlasting light. My mother's belief in the power of that light was an essential part of her faith in God, but also her faith in people, and it is one which I share with my whole heart. Het is een geloof in de extraordinary ability mogelijkheid van person persoon... om met goodness en compassion de levens van anderen te to en om een licht in de wereld om hen te schijnen. Dit is de essentie van onze gemeente... en de of van onze samenleving.
2: Een terugkerend thema in de toespraak van Charles was het eeuwige licht... dat voorkomt in het kerstlied O Little Town of Bethlehem. Koning Willem-Alexander legt in zijn toespraak de nadruk op de schaduw van zorgen over dit kerstfeest, als gevolg, als gevolg van geldzorgen, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Hij benadrukte ook de noodzaak om in gesprek te blijven met mensen die anders denken. U kunt nu luisteren naar de gehele kersttoespraak van koning Willem-Alexander.
0: Bij velen van u valt er een schaduw van zorgen over dit kerstfeest. Het is een heftige tijd, zeggen mensen tegen me. Is er genoeg geld om de rekeningen te betalen nu alles zo duur geworden is? Waar vind ik eindelijk een geschikte woning of een studentenkamer? En hoe moet het met de toekomst van mijn bedrijf? Het is ook een confronterende tijd. Want dwingt de klimaatverandering ons niet tot drastische keuzes? En lopen we in ons land met zijn beperkte ruimte en botsende belangen niet tegen grenzen op? We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Labmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet anders. Dat confronteert ons met de vraag waar we naartoe willen. Wat voor samenleving willen we eigenlijk? En hoe houden we vast aan onze waarden? Vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid... op weg naar een nieuw evenwicht. Heel ingewikkeld. Ik snap de onzekerheid die op veel plekken voelbaar is... De stress en ook de boosheid. Het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid. Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van alle belangen. Dat laatste is essentieel, bijvoorbeeld in de relatie tussen platteland en stad. Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad? We hebben elkaar brood nodig. Laten we proberen waar we ook wonen om te ontsnappen aan vooroordelen. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen... Gun elkaar tenminste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is... Haak aan. Luister mee. Denk mee. Doe mee. Soms kan het helpen om de blik naar buiten te richten en ons op te trekken aan het voorbeeld van anderen. Zoals het Oekraïnse volk dat nu al tien maanden stand houdt tegen het brute geweld van Rusland... Met ongelooflijke moed en eensgezindheid. De belofte van het kerstfeest, de hoop op vrede, leeft in alle Oekraïnse harten en in die van ons. Ook de wijsheid van ouderen kan inspiratie bieden. Ik moet denken aan Dankbaarheid, een klein boekje van neuroloog Oliver Sacks, geschreven aan het eind van zijn leven. Het maakte hem gelukkig om overal jonge, getalenteerde mensen om zich heen te zien. De toekomst is in goede handen, schrijft hij. De toekomst is in goede handen. Ik zeg het hem graag na. Ik ontmoet ze overal. Jonge mensen met idealen en verbeeldingskracht. Zij voelen zich medeverantwoordelijk en zijn bereid de toekomst op hun schouders te nemen. Er zit zoveel veerkracht in de jonge generatie. Maar jonge mensen kunnen het niet alleen. Terecht, zeggen ze, schuif het niet allemaal op ons af. Luister naar ons, geef ons de ruimte, vertrouw ons, help ons, maar neem zelf verantwoordelijkheid en maak die ook waar. We beseffen het niet altijd, maar we zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Ik ben ervan overtuigd dat we ook heel ingewikkelde problemen tot een goed einde kunnen brengen en pijnlijke wonden kunnen helen, zodat we samen verder kunnen, ook als er heftige emoties in het spel zijn. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de erkenning van het leed dat mensen is aangedaan in de koloniale tijd. Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken. Onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. We blijven betrokken. Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien... en de misdaad tegen de menselijkheid, die de slavernij was, te erkennen... leggen we wel een fundament onder een gezamenlijke toekomst. Een toekomst waar we ons te weerstellen... tegen alle hedendaagse vormen van discriminatie, uitbuiting en onrecht. De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg... Laten elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden, met sterke emoties. Marieke Lucas Reineveld schreef een eigen gedicht toen hij, na ontstaande ophef, afzag van de vertaling van de Hill We Climb. Het heet Alles bewoonbaar. Een combinatie van inlevingsvermogen, hoop en geloof in onze toekomst samen. Dit zijn de laatste regels. Jij wil juist verbroedering... Je wil één vuist en wellicht is je hand nu nog niet krachtig genoeg. Of moet je eerst die van de ander vastpakken om te verzoenen? Moet je daadwerkelijk de hoop voelen dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren? Al moet je dit niet vergeten. Kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug. Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt, en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn. Een gezegend kerstfeest.
2: De toespraak is afkomstig van het YouTube-kanaal van het Koninklijke Huis. En wilt u die toespraak van koning Willem-Alexander bekijken of nalezen? Ga dan naar onze eigen website www.sbs.com.au. Iets heel anders dan. Gemeenten worden niet langer gedwongen... om citizenship ceremonies te houden op Australia Day. Federal Labour heeft een besluit van de voormalige coalitieregering daarover geschrapt. Sommige gemeenten in Melbourne hadden besloten... om de ceremonies niet langer op Australia Day te houden... uit respect voor de indigenous communities... Met de veranderingen wordt het voor gemeenten mogelijk om de ceremonies in de zes dagen rond 26 januari te houden. Toch verwacht de, Toch verwacht de regering nog steeds dat ze op de feestdag zelf zullen worden gehouden. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS
4: Dutch.
2: Australia Day is een belangrijke dag om nieuwe burgers te verwelkomen. Maar gemeenten krijgen nu meer flexibiliteit om die ceremonies in te plannen. U hoort minister van Immigratie Andrew Giles.
1: What we've done is we've stopped the barriers, the red tape, that prevented citizens in some councils in Melbourne from being able to become Australian citizens in their own communities with friends and family.
2: Dankzij de nieuwe regels kunnen citizenship ceremonies worden gehouden op de drie dagen voor en na 26 januari. Dus op elk moment tussen 23 en 29 januari. Het besluit maakt de Code Governing Citizenship Ceremonies, die in 2017 door de voormalige coalitieregering werd ingevoerd en waardoor gemeenten verplicht waren om die ceremonies te houden op Australia Day, ongedaan. Toenmalig premier Scott Morrison verdedigde die beslissing in 2019.
0: Ik ben een prime minister die voor standaarden and En ik zet standaarden op if council's als ze willen
1: citizenship ceremonies. The The national government, the Australian government is responsible for citizenship ceremonies. These are the rules. If you want to apply by them, fine. We'd love to have you involved. If you don't want to, well, we can get someone else to do it. Not a problem.
2: De vorige regering had de regels ingevoerd nadat enkele gemeenten in Melbourne hadden besloten... de ceremonies niet langer op die datum te willen houden. Ze namen die beslissing uit respect voor indigenous gemeenschappen... omdat 26 januari de invasie van de Aboriginal en Torres Strait Islander landen vertegenwoordigt. Dankzij het nieuwe besluit mogen de twee gemeenten in Melbourne... die in 2017 een verbod opgelegd kregen, weer citizenship ceremonies houden... Minister van Immigratie Andrew Giles zegt dat zijn regering Australiërs wil samenbrengen, niet verdelen.
1: This is about recognising that a pathway to citizenship is fundamental to who we are as a modern multicultural nation. It's about recognising that everyone completing that journey should be able to do that in their own community, accompanied by friends, family and the local elected officials.
2: Yarra City Council in het centrum van Melbourne was de eerste die stemde om de Australia Day-ceremonies af te schaffen. Burgemeester Claudia Nieuwen zegt dat haar gemeenteraad bij de regering heeft gepleit om het verbod ongedaan te maken. En haar gemeenschap is enthousiast over de beslissing.
1: De federale regering hier recognizes that there are communities who are uncomfortable with um, previously holding it on january 26. And this is a step forward. We're working together to still acknowledge um, the rest of the community who are really excited to celebrate their Citizenship ceremony within the city of Yarra.
2: De nabijgelegen gemeente Mary Bay stemde eerder deze maand om Yarras voorbeeld te volgen en werd naast Darebin de derde gemeente binnen Melbourne. Burgemeester Angelica Ponomoulos zegt dat de nieuwe regels gemeenten in staat zullen stellen te kiezen wanneer ze citizenship ceremonies willen houden.
1: Becoming a citizen doesn't need to happen on Australia Day, um on January 26, and we're doing, we're having those um ceremonies throughout the year, so. The point, though, is that citizenship ceremonies are supposed to be a joyous event. It's a big, big milestone in somebody's life, and it's a celebration of how far people have come and choosing to make Australia home. To do that on a day that symbolises so much hurt and destruction for First Nations people, it's, it's just not appropriate to do that.
2: De federale regering houdt vol dat ze nog steeds de voorkeur geeft aan de citizenship-ceremonies op 26 januari. Premier Anthony Albanese zegt dan ook dat dat is wat hij aankomend Australia Day gaat doen.
1: The rules the way that they were uh, fashioned meant that uh, citizens who are not part of the decisions of when ceremonies would be uh, were missing out on becoming Australian citizens. We want people to become Australian citizens and that is why. Uh, we should uh, not place uh, red tape for ideological reasons uh, in uh, in front of uh, that opportunity.
2: Maar de oppositie waarschuwt dat het deel kan uitmaken van een veel bredere verschuiving. U hoort de immigratiewoordvoerder van de coalitie, Dentien.
1: Well they've given in to these green left councils on the holding of citizenship ceremonies and so now we know that what's going to happen next is that these councils won't just stop there and if the Albanese Labor government have given in on this um, then it shows they're prepared to give in on other things and My worry and my deep concern is this is the thin end of the wedge. And we're going to see the Albanese Labour government down the track... break its promise to the Australian people and seek to start to move Australia Day.
2: Maar premier Anthony Albanese weigert dat.
1: I support Australia Day. De regering supports Australia Day. There are no changes here. Uh, what shouldn't happen though is that someone uh, who is uh, John Smith a uh, new, uh, new migrant new uh, migrant from the united kingdom is denied the opportunity to become an australian citizen because of a decision made by a local council uh, that quite frankly is unfair on individuals and it was punishing individuals uh, and nothing nothing less than that.
2: de regering zegt dat er voor het eerst in vijf jaar minder dan 100.000 aanvragen voor het staatsburgerschap zijn ingediend een verslag van Finn McHugh en Claire Slattery, vertaald door SBS Dutch. En dan is het nu tijd voor ons maandelijks kinderboekmomentje. In onze serie De Boekenhut bespreekt leesconsulente Larissa Ru dit keer kinderboeken die zeer geschikt zijn voor de zomervakantie. Raak die steen niet aan is een boek waar de hele familie aan mee kan doen... en het spannende Het Verlangen van de Prins is ook te vinden bij de online bibliotheek.
5: Dit is SBS Radio Dutch.
2: Zomervakanties hier begonnen, Larissa. Dus extra veel tijd om te lezen, lijkt mij.
5: Ja, dat uh, denk ik ook. Lijkt me een heel mooi voornemen zo lekker in het zonnetje. Terwijl wij hier zitten te bibberen.
2: Wel een mooi moment om dan lekker in een hoekje weg te kruipen met een dekentje en een
5: boek. Ja, absoluut. En voor jullie aan die kant dan gewoon uh, lekker... Uh... In de tuin, op het strand. Wat kunnen we allemaal het bedenken? Strand, ja. Een vakantie. ja. Lekker luieren. Ja, tijd, tijd om lekker samen uh, met een boek of een verhaal bezig te zijn, uh, dacht ik. Uh, want iedereen heeft gewoon wat meer tijd als je vakantie hebt. Zo simpel is het toch? Mm -hmm. Dus uh, met dat in mijn achterhoofd dacht ik, ja, wat kunnen we daar mooi bij aan laten sluiten... Um, en daarom heb ik eerst gekozen om het een beetje in het algemeen te hebben over uh, toneel- en theaterleesboeken. Um, had jij er wel eens van gehoord?
2: Nou, ik weet dat mijn kinderen vanuit school, uh, home readers heette dat, hè, elke week krijgen ze drie boeken mee die ze moeten lezen. Uh, het zijn geen hele dikke, maar aangepast op hun eigen niveau. En daar zitten soms van die boekjes bij
5: met rollen inderdaad. Dat ja. is denk ik wat jullie bedoelt. Ja, dat klopt inderdaad. Het zijn uh, boeken met daarin een uh, verhaal. En dat verhaal is uh, verteld met tekst, verdeeld over de, inderdaad de verschillende rollen. En het is eigenlijk een mooie manier om ja, ook te oefenen met uh, voorlezen en lezen. Het is een hele ja, spannende en creatieve manier, omdat het kinderen ook echt gewoon eigenaarschap geeft om uh, iets te doen... En ja, als je het moet voorlezen alsof je het op het toneel staat te doen, dan moet je natuurlijk ook echt wel een zekere uh, begrip hebben om dat dan op een goede manier voor te lezen. En voor hun voelt het dan heel erg van nou, ik ben gewoon aan het oefenen voor een toneelstuk. Maar stiekem zijn ze dus gewoon heel erg aan het oefenen met die begrip en uh, ja, voorlezen. En dan denk je misschien, hé, hey, waarom noem ik nou theater en toneel lezen? Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb het zelf ook nog weer even een beetje moeten opzoeken. Want het wordt in Nederland gewoon best wel veel door elkaar heen gebruikt. Theater lezen, toneel lezen. Nou ja, ze zijn dus beide gericht op dat samen hardop lezen. Alleen het verschil, en daar komt ie... En bij toneellezen heb je dus in het boek een doorlopend verhaal. Dat gaat gewoon het hele boek door, waarin dan ook in de verschillende hoofdstukken verschillende karakters uh, naar boven komen. En theaterleesboeken zijn dus vaak verdeeld in korte verhalen. En dan heb je ook maar een paar voorlezenrollen. Ja, ja. Dat wist dus daar ik. daar zit het. In. En misschien denken sommige mensen nu, nou mijn kind houdt helemaal niet van uh, toneelstukjes doen. Daar is hij misschien veel te verlegen voor. Het kan natuurlijk ook gewoon lekker zittend op de bank met aan elkaar voorlezen. Het hoeft niet meteen een, uh, een toneelstuk voor de hele buurt te worden. Nee, maar dat inderdaad dat um, samen en dat in opgaan in die rol, verschillende stemmetjes doen, dat, ja, ja. uit ervaring, hier vinden ze het leuk. Ja, en het maakt het ook vaak gewoon heel grappig en luchtig, omdat je soms ook wel eens hele grappige vergissingen maakt met die stemmetjes. Dus uh, ja, ik denk gewoon plezier verzekerd nou, Als je gaat kijken naar die theaterleesboeken en je hebt wel kinderen die denken, nou vind ik wel te gek een heel toneelstuk maken. Een van de belangrijkste uitgevers hier in Nederland van theaterleesboeken is uitgeverij Inktvis. En op hun website uh, vind je van alle boeken die ze hebben uitgegeven, um, één of twee proefhoofdstukken uh, ter inzage. Um, dus ik dacht, dat is ook wel fijn voor, uh, voor de luisteraars. Dan kunnen ze gewoon eerst even kijken van, hey ligt ons dat? Maar op die website vind je ook een heleboel uh, materiaal om uh, ja, posters. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook een boek dat gaat meer over moppen. Ze dus kun je eigen moppenfestival aanraden of aankondigen en een sprookjestheater. Zo dus kun je daar gebruik van maken. Dus dat is wel lachen als je dat dan uh, wat extra wil doen. Ja, de link volgt aan het einde, mensen. Absoluut, ja. <laughs> en dan, ja, in Nederland is een van de grootste uitgevers van het toneelleesboek, is de uitgeverij Zwijze. En um, bij hun boeken werkt het zo dat het begint eigenlijk elk boek met... Ja, op de eerste pagina worden alle karakters die in het boek voorkomen worden uitgelegd. Het zijn vaak ook hele leuke uh, tekeningetjes, zodat je alvast weet um, ja, wie erin voorkomen. En elk boek begint ook weer opnieuw met een korte uitleg. Van, hey hoe moet ik nou eigenlijk omgaan met dit boek? Hoe verdeel je het? Het is eigenlijk een handig voor ouders van, oh ja, wat is eigenlijk ook de bedoeling... Dus dat geeft heel veel houvast. En in elk hoofdstuk wordt eigenlijk ook uitgelegd van wie welke rollen dan doet. En dan zit er een logische onderverdeling okay. uh, in. En uh, ja, wat beter dan uit te leggen hoe het in elkaar zit, dan het gewoon even te doen. Dus uh, daar gaan we, Pauline. Ik doe mee. Um, ik heb gekozen voor een stukje uh, van het boek Raak die steen niet aan. Um, vaak trouwens staat ook op de achterkant bij die uh, boek van Zwijzen welk um, avi-leesniveau het is. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of dat ook interessant is voor de luisteraars. Dat is echt een heel Nederlands ding, die niveauindeling.
2: Ik denk uh, mensen die hun kinderen naar de Nederlandse school sturen bijvoorbeeld, die werken wel met avi-niveaus. Ja, maar ik weet niet of dat dan ook weer overal is. ...in Australië
5: is of iedere Nederlandse
2: school daarmee werkt. Maar bij, bij mij wel.
5: Oké, okay, nou ja, deze is een dus soort op M4-niveau. In Nederland vertaalt zich dat kinderen dan ongeveer gemiddeld in middengroep 4 zitten... ...als ze gewoon elke dag Nederlands taalonderwijs krijgen. Uh, maar ik merk, want mijn kinderen zijn uh, qua leeftijd wat verder... nou ...niet heel veel verder uit elkaar, maar um, ja, groep 6 en groep 4... ...maar die vinden eigenlijk alle theater- en toneelleesboeken gewoon gezamenlijk leuk... Dit boek gaat over Tim en Meerte. En ja, zij gaan op een avontuur wat te maken heeft met een magische steen. En wij gaan even het verhaal of het begin van het hoofdstuk voorlezen, dat het kasteel heet. En in uh, dit hoofdstuk zijn er Tim en Meerte en een wachter. Ben je er klaar voor? Kom maar op. <laughs> Tim en Meerte komen bij het kasteel, ze kunnen niet naar binnen. Voor de poort staat een grote man, een wachter. Tim en Myrthe blijven op een afstandje. Zijn stem klinkt zwaar en hard. Hij praat niet normaal, maar met veel nadruk. Speel je Tim, dan mag je ook de wachter spelen. Nou, gaan we dan. Ik ben Tim. Wauw, moet je die
2: gast zien? Hij heeft een harnas en een helm. Zelfs een zwaard.
5: Die lijkt wel uit een film. Dat is het! Dit is een film. Een film over vroeger. Over ridders en zo. Tim kijkt om zich heen. Ik zie nergens iemand die filmt. Die zitten zeker verstopt. Nou goed, die man heeft vast een telefoon. Meerte stapt op de wachter af. Dag meneer, um, heeft u misschien een telefoon? De wachter kijkt heel verbaasd, alsof Meerte een andere taal spreekt. Dan trekt hij zijn zwaard. Wat is het wachtwoord van zes? Tim en te kijken elkaar aan. Wat bedoelt die man? U begrijpt het niet. We spelen niet in deze film. We zijn hier gewoon. We weten ook niet hoe dat kan. Ik ben geslaagd voor mijn toneel. Ik zeg uh, zeker weten. <laughs> yes. Ja, ik dus kan ja. me
2: dat het heel ja. erg leuk is om samen te doen.
5: Ja, ik zou het zeker aanraden. En kijk ook gewoon even naar die proefhoofdstukken en naar die websites. Er is gewoon veel online te vinden en dan kun je er alvast een beetje mee oefenen.
2: Ja, www.sbs.com.au slash Maar je hebt nog een boek, hè? En ik heb even stiekem gespiekt.
5: Die klonk heel spannend. Vertel, hoe heet het boek? Het boek heet Het Verlangen van de Prins... En het is een boek wat um, in Nederland heel veel aandacht heeft gekregen. Het is ondertussen al wel een tijd uit. Het is in 2020 uitgegeven. En um, geschreven door Marco Kunst. En ja, eigenlijk had ik veel collega's al die zeiden je moet dat boek echt gaan lezen. En ja, soms staan boeken gewoon wat langer op mijn verlanglijst. Maar toen ik hem eenmaal ging lezen dacht ik ja, het is inderdaad niet voor niks dat dit boek zo ontzettend veel uh, aandacht krijgt. Want het is gewoon een spannend verhaal vanaf het begin tot aan het eind. Um, ja, waarom komt dat nou? Uh, er zitten eigenlijk heel veel elementen in. Um, het is echt een beetje sprookjesachtig element. Maar het is ook voor oudere kinderen wat leuk, wel het leukste, denk ik. Omdat het ook best wel... Ja, het schuwt niet, zeg maar... Um, er komen best wat gruwelijkheden in voor. Zonder dat het heel bloederig wordt. Maar het is wel echt zo'n spannend verhaal om in te duiken... En er zitten ook heel veel fascinerende karakters in waarvan je echt denkt hoe zit dat nou precies en uh, ja hoe zit het in elkaar. Ja, dus de fantasie en de werkelijkheid die gaan eigenlijk heel erg mooi door elkaar heen. Waardoor het wel gewoon echt zo, ja je zit echt in dat verhaal. Mm. Ja, het verhaal gaat dus over Loden en hij woont op een plek en op een dag verschijnt daar een mysterieuze driemaster in de haven. Of in het dorp waar Lode woont. En uh, Lode herkent meteen het boegbeeld. En um, de geheimzinnige prins, daar is het boegbeeld van. En hij herkent hem, want hij komt namelijk heel vaak op bezoek in Lodes dromen. Nou ja, en uh, Lode glipt dus eigenlijk aan boord van, van dat schip. En er gebeurt iets waardoor die noodgedwongen de nacht op dat schip moet doorbrengen. En de volgende ochtend blijkt die dan getroffen te zijn door de vloek van de prins. Want wie eenmaal aan boord van de prins heeft gedroomd, kan het schip niet meer verlaten. Nou, en Dat is eigenlijk het startpunt van een enorm groot avontuur. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met ja, de, het verlangen, maar ook de vloek van de prins. En hoe dat in elkaar zit, ja, dat uh, moet je maar gewoon helemaal gaan uh, uitzoeken. Ik heb wel een, uh, een stuk uitgekozen wat nog een beetje iets meer uh, uh, ja, vertelt over hoe dat nou eigenlijk zit. Die wilde ik eigenlijk ook nog even voorlezen. Helemaal top. Oma Walju was opgegroeid in een vissersdorpje ergens op een van de vele eilanden van het verre Indonesië. Toen ik klein was, begon ze, leek Balenjan een heerlijke plek. Lieve witte huisjes, een blauwe baai met palmbomen aan het strand. Het was er ook heerlijk, maar ieder paradijs op deze aarde vertoont wel ergens een kras of een barst. Al snel leerde ik wat de groene vlek was die je vanaf het strand in de verte zag liggen. Dat was het eiland van de prins. Het werd ook wel Amok genoemd. En dat vervloekte eiland was taboe voor iedereen. In de wateren rond het eiland heersten kwade krachten. De woede van de prins noemden we dat. Mijn vader was visser en de vissers van ons dorp voerden altijd langs het eiland van de prins als ze op weg waren naar de visgronden bij het koraalrif verder op zee. Ze voerden zo snel ze konden, want iedereen was bang. Er konden zeemonsters opduiken met slijmerige tentakels of de zee begon te kolken. Of krijzende meeuwen vielen aan vanuit het niets. Het kon jarenlang goed gaan, tot de woede ineens weer toesloeg. De oude mensen van het dorp vertelden dat de woeder over alle wereldzeeën zwierf. Op jacht naar iets of iemand. Een schip of een schat, een vijand of... Niemand wist waar die woede naar op zoek was. Maar één ding was zeker. De woede keerde altijd terug naar het eiland van de prins omdat ze daar vandaan kwam. Er werd gefluisterd dat op het eiland een paleis zou staan. Een raja, een koning, zou dat paleis lang geleden hebben gebouwd voor zijn zoon, de prins. Maar het jongetje zou behekst zijn, of vervloekt. Soms, als we vanaf het strand naar het eiland keken, dan weerkaatste daar licht tegen het wolkendek. Op de wolken boven het eiland zagen we dan de weerschijn van een gebouw. Het paleis van die vergeten Raja en zijn woedende zoon. Als we dat zagen, rilden we van angst. Ja, dat klinkt erg spannend. Leeftijd is denk ik wat ouder, hè? Jazeker, het is ongeveer vanaf tien jaar. Ik denk dat voorlezen wel vanaf een jaar of acht zou kunnen. Uh, maar dan wel met een inschatting of je kind inderdaad uh, wel houdt van een beetje spanning. Of dat het dan... Uh, Minder goed slaapt in de nacht. Nou, dat willen we niet natuurlijk. Ja, en ik had ook even speciaal gekeken van tevoren. Hij is online ook beschikbaar als een uh, luisterboek en als uh, een e book Dus als je dat een betere oplossing vindt, dan kan je kind er ook gewoon naar luisteren via een device, uh, via de online bibliotheek. Ja,
2: als ze bijvoorbeeld nog familie hebben in Nederland, kunnen ze vaak via die familie... De leden een abonnement afsluiten bij de online bibliotheek. Ja. Maar dan moet je wel een postadres en zo hebben. Maar dat is altijd de, de moeite waard om te checken. Want je kan je tablet natuurlijk overal mee meenemen in plaats van een hele stapel boeken. Dus uh, voor de zomervakantie extra handig, denk ik.
5: Ja, zeker. En er is, ja, de, er is echt ontzettend veel keuze. Ook natuurlijk uh, gewoon voor volwassen boeken. Um, en wel even een tip om inderdaad van tevoren je boeken te downloaden en op je bo digitale boekenplan te zetten. Want dat kan af en toe nog wel even een tijdje in beslag nemen. weet ik uit eigen ervaring. Ja, nou dankjewel
2: Larissa. Dit was de laatste voor 2022.
5: Maar ja. volgend jaar ben je gewoon weer van de partij, toch? We gaan gewoon 2023 in. Hartstikke
3: gezellig.
2: Ja, niet alleen deze, maar alle boekentips van Larissa zijn te beluisteren op onze website www.sps.com.au. Vorige week spraken we met Nicole Holten van de Dutch Table over Nederlandse tradities met het kerstdiner. En ook vandaag weer een gesprek met de voetblogger. Want ook tijdens Oud-Nieuw zijn er echte Oer-Hollandse tradities als het om eten gaat. En Avond is natuurlijk al over drie dagen. Dus bespreken we uiteraard oliebollen en heeft Nicole een recept waarmee u zelf aan het beslag kunt.
5: SBS Dutch,
2: woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Nicole, 2023 staat voor de deur. Nieuwjaarsdag komt eraan, hè?
3: Ja, en je weet wel wat dat betekent. Ja, oliebollen bakken. Oliebollen bakken, altijd. Oliebollen, appelbeignets of appelflappen. Leg eraan waar je mee opgegroeid bent. Berlinerbollen. Och, alles mag in het vet op nieuwjaar. De rest, het hele jaar door zijn we voorzichtig met hoe we eten. Maar we zingen het einde van het jaar uit met echt uh, alleen maar gefrituurd eten. Maar ja, dat mag hè.
2: Maak jij zelf oliebollen in Amerika?
3: Ja, natuurlijk.
2: En wat vindt jouw familie daarvan?
3: Want die zijn niet Nederlands. Die zijn niet Nederlands. Maar oliebollen zien ze erg zitten. <laughs> ja. Dat zien ze erg zitten. Ik doe uh, de gewone. Alleen meel. En dan heb ik er nog eentje met appeltjes en uh, rozijnen. En dan gaat er een heel klein scheutje rum doorheen. Oh, en die ja. zijn ook erg populair. Maar het is uh, echt super gemakkelijk te maken. Ik hoor altijd dat mensen zeggen. Van, nou ik heb mijn pak uh, oliebollen mix klaar. En dan... Dan denk ik altijd van ja, maar het enige wat erin zit, is meel. Dus je kunt ze gewoon net zo gemakkelijk zelf maken. Wat zit erin? Meel, een eitje met olie, droge vruchtjes, misschien een beetje vanille. Ja, veel meer is het niet. Je moet je frituurpannetje warm hebben. Ja. Reizen van het meel is natuurlijk nog wel eens een
2: uitdaging.
3: Ja, dat is belangrijk. En dat kan, als het koud is, kan dat nog wel eens een beetje problemen geven. Want je gebruikt natuurlijk wel gist. Kijk, bij jullie, als het lekker warm is, dan zal dat, uh, dan zal dat gemakkelijk gaan. Hier is het wat moeilijker. Dus dan staat ook meestal de emmer, emmer met beslag. Staat in de huiskamer met een theedoek eroverheen, zodat het goed kan reizen. Dat is inderdaad belangrijk. Als het niet goed gerezen is, dan krijg je... Van die hele harde knikkers. Nou, nee. dat is geen goede manier om het jaar uit te vieren. Nee.
2: En hoe maak je dan de bolletjes? Gebruik
3: je daar een ijsschep voor? Of gewoon twee lepels? Het ligt eraan wat ik, uh, waar ik het eerste naar grijp. Uh, ik heb zo'n ijsstang. Zo'n ijsbolletjestang, die gebruik ik. Maar soms doe ik het ook gewoon met twee lepels. En dan wel altijd eerst even in de olie dopen. Zodat het beslag... Niet aan de lepel of aan de ijstank blijft kleven. Want als je dan boven dat hete vet staat. En je probeert dat deeg eraf te slaan. Dat is geen goed idee. Dus.
2: nou, Daarom hebben die van mij altijd een beetje van die uitsteekseltjes. Want dan ja. vallen ze nog en net, blijven ze een beetje plakken. En dan woop, <laughs> valt het in het olie. En dan heeft die een uitsteekseltje. Maar daar kan je ze heel makkelijk aan vasthouden. Heeft ook zo'n charme.
3: Juist. En dat is lekker knapperig natuurlijk. Dus dat is, uh, dat is geen probleem. Ja. En hoeveel tegelijk in een frituurpan? Uh, het kan ook een pan op olie, hè? op het vuur ja, zijn kan natuurlijk. Ook, ja. Ze moeten ruim voldoende plaats hebben om te kunnen zwemmen. Drie, vier? Ja, ligt aan de pan. Ja. Dus kijk maar als er genoeg dat ze allemaal een beetje ruimte om zich heen hebben. En liever iets langer dat je staat te bakken dan dat je er teveel in gooit. Want dan koelt het vet natuurlijk af en dan krijg je ze nooit, uh, nooit mooi gaar.
2: Nee.
3: Dan beginnen ze dat vet op te zuigen. En dat wil je juist niet hebben. Nee, dan heb je van die sponsen die je kan uitknijpen. Ja. ja, dat is niet lekker, inderdaad. Dat valt zwaar op te maken. Ja, uh,
2: appelflappen,
3: ook een dingetje natuurlijk. Hoe maak je die? Nou, ligt eraan wat je bedoelt met appelflappen. Ik heb dus, dat is altijd een discussie op de website ieder jaar: um, appelflappen en appelbeignets. Ah, dus. Ik bedoel niet ik de appelflappel met, uh,
2: met een deeg en daar zie je appel en een beetje suiker. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel die, die gewoon je appeltje in schijfjes. Ja. Die haal je door wat... Uh,
3: maar dat noem ik toch een appelflappel, sorry. <laughs> Juist. Dus de appelbeignet appelflappel. Ja. Dat zijn dus um, pak een stevige en iets wat zure appel. Schijfjes por dan het klokhuis eruit, zodat je een mooi gaatje in het midden hebt. Even droog een beetje kaneel eroverheen. En dan haal je ze door het beslag en dan vis je ze eruit met de steel van een potlepel. Even aftikken tegen de komst dat het overtollige beslag afgaat. En dan kun je zo aan die houten lepel, zo in het hete vet laten glijden. Dat is het makkelijkste.
2: Je zei een zure, stevige appel. Ja. Is dan zo'n zo hele groene, die um,
3: Granny, is dat een uh, Granny Smith appel? Of heb je een naam, soort? Een Granny is een goede Pink Ladies, uh, Fuji's. Maar kijk even dat het geen appel is die tot moes kookt. Want natuurlijk, als je het heet... Uh, als je het heet uh, dan vind je iets nieuws huis, gaat...
2: dan heb je de appelmoes Ja, ja. Nou, wie weet. Laat me ik, weten hoe het gaat. Het lijkt me dat dat zo'n dingetje wordt als een, uh, een uh, soufflé Dat je dan heel erg je mond brandt.
3: Ja, ja, maar misschien is het wel heel erg lekker. Wie weet. Ja, een, nou. een beetje een nieuwe draai eraan geven. Ik laat het me graag vertellen.
2: Een ander ding die ik nooit heeft met nieuwjaar, maar die jij wel noemde, zijn die donutachtige bollen.
3: Ja, Berliner bollen. Die bedoel ik. Dus inderdaad gewoon gemaakt van donutdeeg, maar dan gevuld met abrikozen of frambozenjam. Dan natuurlijk, als ze nog warm uit de olie komen, meteen door de suiker rollen, zodat je zo'n mooi laagje, zo'n mooi suikerlaagje eromheen krijgt. Ja, die zijn heerlijk. En maak jij dan de jam uh, ook zelf? Of kan je cheaten? <laughs> Dat, daar cheat ik mee. Neem inderdaad abrikozenchamp gewoon uit een potje. Of frambozenchamp gewoon uit een
2: potje. Dat is fijn om te weten. En ik sta de hele dag in de keuken. Precies. En uh, het is soms wel leuk. Hè, vooral de tijd van het jaar. Dan heb je. Als je naar de Nederlandse radio wil luisteren online. Kan je naar een top 2000 uh, luisteren. Volgens mij is dat een traditie voor heel veel mensen. Oliebollen bakken met de top 2000 op de achtergrond. Maar ja. Je moet ook nog een beetje kunnen genieten
3: van de dag natuurlijk. Zo is het. Nou hebben jullie het geluk dat je buiten kunt frituren. Anders ruikt het hele huis binnen. Wat ik dan altijd aanraad, is om even een pannetje met water en azijn, Gelijk hoeveelheden. Gewoon achterop het fornuis een beetje mee laten pruttelen. Dat haalt een heleboel al van die geur weg. Oh, goede tip. Dus laat het je er niet van weerhouden om toch nog eens een paar oliebolletjes te bakken als je binnen zit.
2: Ik heb ook nog een tip: want heel vaak heb je oliebollen over, natuurlijk, de dag erna of zo. En wat ik echt niet lekker vind om ze dan in de magnetron te gooien. Want dan wel in de airfryer. Als je ze
3: daar een paar minuten in doet, zijn ze weer helemaal knapperig. Dat is inderdaad een goede tip. Maar die ga ik onthouden. Want ik heb precies hetzelfde. Ja, als ze dan zo fladderig worden in de, in de microwave, vind ik niet lekker. Of als je geen airfryer hebt, kun je ze natuurlijk ook gebruiken om broodpudding van te maken. Oh, dat is ook weer iets. Dat ken ik dan ook weer niet. Want we gooien niks weg, hè? Natuurlijk niet, zeker niet.
2: Zo uh, vries ik ze altijd in en dan heb ik een paar maanden later in één keer nog oliebollen en die gooi ik dan dus in de, in de airfryer Ik denk nou ik heb zin in de Oliepol. ook al is het juli, dan is het hier een beetje winters natuurlijk. Vieren we wel eens Christmas in July met vrienden en dan heb ik een oliebolletje erbij.
3: Ik vind het een geweldig
2: idee. Ik denk dat er uh, geen excuus meer is voor een luisteraar die oliebollen wil om ze niet zelf te bakken. Wat denk jij? We hebben heel het. veel tips gegeven. En volgens mij zijn ze gewoon het allerlekkerste
3: als je ze zelf bakt. Zo is het.
2: Dankjewel Nicole. Het was een uh, smakelijk jaar zo samen. Ik vind het erg leuk om altijd die herinneringen met je op te halen. En ik hoop dat we door kunnen gaan in
3: 2023. Ik kijk ernaar uit. Dankjewel. En uh, gelukkig nieuwjaar alvast. Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen.
2: Tot zover deze aflevering van SPS Dutch. Wilt u dit programma of een van onze eerdere verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website wwwspscomau slash Dutch. Of download de gratis SPS radio app. Dat is handig voor op uw smartphone of tablet. Dit kan in de App Store of Google Play. We komen hiermee aan het einde van deze woensdag uitzending van SBS Dutch. We sluiten af met Vlieg met me mee van Paul de Leeuw. Zaterdag zijn we weer met de laatste SBS Dutch uitzending van het jaar. Heel graag tot dan en fijne middag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.